0: Vous êtes sur RTL. Un nouveau journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous.
0: Mourir de chagrin, ce n'est pas qu'une expression.
1: Deux jours après la tuerie d'une école du Texas aux états unis le mari de l'une des victimes est mort hier, le cœur brisé. Un génocide, c'est le mot employé par le président ukrainien pour décrire les combats en cours en ce moment à l'est du pays. C'est une information que vous révélez RTL dès hier. Sept nouvelles plaintes seront déposées ce matin dans l'affaire des contaminations buitoni. Vous entendrez le témoignage d'une maman, sa fille est toujours Malade deux mois plus tard. Et puis Jean-Michel Blanquer en reconversion, l'ex-ministre de l'Éducation parachuté dans le Loiret pour les législatives. RTL Matin. Deux jours après la tuerie de l'école de Uvalde, aux états unis c'est un Texas symbole des fractures du pays qui se réveille ce matin. La NRA, le surpuissant lobby des armes, démarre demain son congrès annuel à 500 km des lieux du drame. Quand dans le même temps, les familles des 21 victimes pleurent toujours les disparus. Bonjour Lionel Gendron. Bonjour à tous. Vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Et cette histoire poignante ce matin, le mari d'une des enseignantes tuées est tout simplement mort de chagrin hier.
0: Oui, hier matin, Joey Garcia est allé au mémorial dédié aux 19 enfants et deux adultes tués dans la fusillade. 21 croix blanches sur une pelouse bien entretenue du centre-ville. L'homme de 50 ans y a déposé des fleurs au pied de la croix portant le nom de sa femme. Ce fut son dernier geste en rentrant chez lui il a eu une crise cardiaque. Les secouristes n'ont pas pu faire repartir son cœur brisé. Le corps de sa femme avait été retrouvé dans la classe enlaçant des élèves pour les protéger des tirs. Irma Garcia enseignait dans cet établissement depuis 23 ans. Joe et Irma s'apprêtaient à célébrer leurs 25 ans de mariage. Ils avaient quatre enfants qui en deux jours ont perdu leur mère sous les balles d'un tueur et leur père sous le poids du chagrin.
1: Lionel Gendron correspondant de RTL aux états unis et puis toujours aux états unis après presque un mois et demi de débat. Le procès opposant l'acteur Johnny Depp et son ex-épouse Amber Heard, qui l'accuse de violence conjugale, se termine aujourd'hui.
0: Et aucun détail n'a été épargné dans cette affaire hein, qui a fasciné l'Amérique. On en parlera à 6h15. Les trois questions du petit matin. Karine Oten, également correspondante de RTL aux États-Unis. Et RTL, il est 6h02, presque 100 jours après le début de la guerre en Ukraine. Les combats s'intensifient à l'est du pays. Euh,
1: Kiev décrit une offensive militaire russe d'intensité maximale, notamment dans le Donbass, où se concentrent les frappes. Bonjour, Gauthier de Bonjour. Le président ukrainien parle tout simplement ce matin de génocide dans la région.
2: Absolument, l'armée russe continue de progresser vers sévéro la capitale de la région de Lugansk, le dernier grand verrou stratégique ukrainien avant la prise du Donbass. Les combats font rage dans l'agglomération, les bombardements sont incessants. sévéro la nouvelle Mariupol, les Russes sont en train de détruire complètement la ville, alerte le procureur de la région. Des immeubles sont éventrés, de nombreuses vitrines, des fenêtres ont explosé et puis des dizaines de bâtiments sont en ruine. Mais l'offensive russe ne se limite pas là. Depuis deux semaines, les habitants de Kharkiv, la deuxième ville du pays, tentent de retrouver une vie normale. Le métro circule de nouveau. Et bien Tout cela a volé en éclats hier. Les bombardements ont repris. Neuf morts, 19 blessés parmi les civils. Un bébé de 5 mois et son père n'ont pas survécu, selon les autorités régionales. Le maire demande aux habitants de retourner dans les abris, de se terrer à nouveau dans le métro. Le quotidien d'une ville sous les bombes se répète donc encore. L'armée ukrainienne se barricade. Elle. Les soldats ont creusé de nouvelles tranchées autour de la ville et installer des blocs de béton, des sacs de sable et des points de contrôle routier en vue d'un potentiel assaut russe au sol.
1: Une précision de Gauthier de bugard pour RTL. Et
0: RTL vous le révélait dès hier soir. Sept nouvelles plaintes vont être déposées ce matin contre Buitoni.
1: En tout, une vingtaine de familles a déjà saisi la justice contre le fabricant de produits surgelés après des contaminations à la bactérie E. coli. Parmi les nouveaux plaignants, Elodie, sa fille de 8 ans, avait mangé des pizzas de la gamme Fresh Up. Elle a fait plusieurs séjours à l'hôpital et deux mois après, elle n'est toujours pas guérie. C'est déjà pour que ce soit reconnu que Butoni est fautif euh, bah, des enfants et des adultes qui ont été contaminés par cette bactérie-là, qui a un réel impact euh, là, dans la vie de tous les jours du fait que Butoni n'a pas fait attention il n'a pas pris la chose au sérieux. C'est compliqué à l'heure actuelle de pouvoir gérer un rythme scolaire mais aussi de gérer bah, des douleurs de gérer euh, des loisirs parce que bah, c'était une petite fille qui faisait de la danse et que, du coup bah, tellement que des fois elle n'est pas bien elle ne peut pas se rendre à la danse donc elle qui prenait un plaisir à y aller donc ça impacte sur une vie au quotidien on se demande si elle ne va pas avoir des séguelles pour plus tard on se demande si ça va s'arrêter si elle ne va pas avoir un traitement à vie c'est aussi quelque chose qu'on ne veut pas prendre à la légère donc on veut faire un appel entre guillemets pour que bah, tout le monde soit un petit peu plus... Euh concerné que ce n'est pas qu'une simple bactérie, ce n'est pas qu'un simple mal de ventre, c'est vraiment une bactérie qui impacte sur la vie de tous les jours. Cette maman avec Agathe Landais pour RTL, au total 55 enfants et un adulte ont été contaminés mais aucun lien n'a pu être établi formellement avec la consommation de pizza selon les autorités sanitaires. Et puis dans l'affaire Kinder, le directeur général France du groupe Ferrero explique ce matin dans Le Parisien que la contamination à la salmonelle qui avait touché plus de 80 enfants en France venait d'un filtre dans une cuve de l'usine belge. Plus de 3000 tonnes de chocolat ont été retirées de la vente, représentant une perte de plusieurs dizaines de millions d'euros.
0: À presque deux semaines du premier tour des législatives, le nouveau gouvernement reçoit ce matin sa feuille de route.
1: Elisabeth Borne réunit les troupes à Matignon, la première ministre qui se trouvait hier avec des agriculteurs dans le Loiret. C'est justement dans ce département que Jean-Michel Blanquer, l'ex-ministre de l'éducation nationale, a été parachuté pour faire campagne. Une première expérience électorale pour celui qui qui fut un pilier du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, Valentin Boisset.
0: Oui, dans les rues de Montargis, les affiches sont encore rares, mais un candidat retient l'attention des électeurs.
1: Blanquer qui arrive 15 jours avant. <rire> Jean-Michel Blanquer personne ne le connaît.
0: L'ancien ministre ne porte plus de cravate. Son ton est parfois hésitant. C'est la première fois qu'il mène campagne avec son propre nom. Ouais, ça se passe bien. Il y a vraiment un bon accueil des, des gens. Tenez, je vous donne le programme. Là, par exemple, c'est des commerçants qui sont sympathiques. Mais certains lui reprochent un parachutage. Ce qu'ils recherchent, c'est
1: juste un truc pour assurer leur avenir.
0: D'autres le confrontent à son bilan de ministre. Dans les on voit que c'était pas terrible Ici, le RN est arrivé premier à la présidentielle, de quoi galvaniser Thomas Ménager, c'est le candidat du parti. C'est en tant que représentant euh, d'Emmanuel Macron qu'il est euh, face à moi et c'est pour ça qu'on essaie de mobiliser massivement euh, les électeurs pour ce match retour sur notre territoire. Bruno Notin, le candidat de la NUP, lui, tire à boulet rouge Excusez-moi de vous déranger, je vous donne ça Vous avez eu notre parachutée, monsieur Blanquer Parachuté depuis Paris, va enfin, remarqué à Paris, lui, au moins il trouvera un médecin parce qu'ici il y a beaucoup de gens. Jean-Michel Blanquer aura donc fort à faire pour convaincre les électeurs, ce sont eux les juges. J'espère que l'intérêt des citoyens
1: soit mis en avant après toutes les polémiques personnelles.
0: Rendez-vous donc au premier tour le 12 juin.
1: Le reportage de Valentin Boisset du service politique de RTL a retrouvé en longueur à 7h20 dans RTL Événements. Également candidat dans cette circonscription du Loiret, entre autres Olivier Ro sans étiquette, Dominique Clergue pour Lutte Ouvrière, Philippe Moreau, candidat indépendant, et Sylvie Le Chevalier pour la droite souverainiste.
0: RTL 6h7, c'est un secteur qui recrute beaucoup, celui de la logistique, et on continue notre série 7 jours, 7 reportages. RTL
1: 7 jours, 7
0: reportages.
1: Elle avait réussi son diplôme pour conduire un transpalette, elle a maintenant trouvé un travail. Toute cette semaine, notre reporter Anaïs Buissou devient cariste magazinière dans une enseigne de bricolage. Nouvel épisode ce matin et forcé de constater, Anaïs, que les femmes sont dans le secteur très très peu présentes. Les jours passent à l'entrepôt. Celle-là Ouais, cette palette. Je suis de plus en plus à l'aise
2: pour ranger les palettes. À toutes les filles que j'ai aimées avant <rire> À toutes les
1: femmes que j'ai aimées
2: <rire> ah, Avant, c'était avant, mais maintenant, ça y est, c'est fini. Hein. Mais
1: une réalité s'impose. 90% de mes collègues sont des hommes.
0: Mokhtar le regrette. Peut-être dans les temps, c'était... Euh... Il travaille pour les hommes. Avant, les gars me racontent qu'ils déchargent les camions avec, bah, à la force des bras, oui. Mais réellement, même les femmes elles font ça.
1: Il y a quand même des femmes. Va décharger et je t'envoie les papiers avec un collègue. Je croise Kadija à la réception de l'entrepôt. Quand je dis euh, je bosse dans un entrepôt, tout le monde me regarde. Oh, « Tu bosses avec des mecs Il y a combien de mecs ?» ben, Il y en a beaucoup. J'ai des chauffeurs euh, toutes les 10 secondes, tu l'as vu. Je leur fais signe aux garçons, entre eux, quand ils font des blagues, ils disent « Ah, pardon Kadija, pardon, pardon. » On a des postes de responsables... Une femme, elle peut faire de la logistique aussi, euh, décharger, décartonner. Euh. Et justement, enlever les cartons, c'est le travail de
0: Rachida. Rachida, ça, ça va Oui, ça va. Merci mon ami. Merci. Oui, ils sont trop gentils avec moi. Ils m'appellent tous la Francis. Rachida. Oui, la princesse. On, on est
1: trop... Euh, des... Se dire voilà. Une vraie équipe de femmes et d'hommes, même après le travail. Hey, J'ai une question. Qui fait le meilleur couscous au monde Rachida. Ouais et qui fait le meilleur thé au monde C'est très bizarre. Bizarre. Bravo Vendredi, c'est couscous. Voilà, j'ai fait juste une, une petite quantité. Une petite quantité Ouais.
0: Il y en a pour 50 personnes Ouais, c'est pour 50 personnes. Et Il y a une bonne ambiance.
1: Hein Exactement. Anaïs Bouisson en immersion pour RTL jusqu'à dimanche. L'ambiance va continuer. Tous les épisodes sont à se retrouver sur RTL.fr et sur l'appli RTL. En
0: tennis, la belle moisson des qualifications françaises, hier à Roland Garros. À
1: 37 ans, Gilles Simon accède au troisième tour après avoir écarté Steve Johnson. Même chose pour Hugo Gaston. La très belle surprise, c'est pour Léolia Jean-Jean, 26 ans, de retour sur le circuit pro après l'avoir quitté il y a 10 ans. Direction le troisième tour aussi pour Alizé Cornet. C'est terminé par contre pour Caroline Garcia. Roland-Garros, c'est à vivre sur RTL toutes les demi-heures dès 13h. Et puis en football, le suspense reste total entre Saint-Etienne et Auxerre, qui a arraché le nul un partout hier soir au match aller des barrages de Ligue 1. Le retour, ce sera dimanche à Geoffroy Guichard. Enfin en rugby, la finale de Challenge européen entre Lyon et Toulon, c'est à 21h. Et ce sera notamment à vivre dans RTL Foot dès 20h.
0: Les courses ont lieu à Vincennes en nocturne.
1: Départ à 20h15. Les pronostics de Dominique Cordier, le 8, le 14, le 9, le 15, le 5, le 2. Le 10, la dernière minute, c'est le 5, Diego Du Ducantère.
0: Merci beaucoup Hortense, vous revenez au galop pour le journal de 7h.